0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das Leben und Wirken von Napoleon Bonaparte ist ziemlich gut belegt. Man weiß ja von seinen großen Erfolgen, dann von der großen Niederlage 1815 und auch von den Folgen und der Verbannung. Man weiß auch, dass er in dieser Verbannung dann auf St. Helena am 5. Mai 1821 gestorben ist. Aber dann kommt jetzt dieser Teil, den man je nach Epoche immer zu wissen glaubte und dann doch nicht über den seit heute bis heute immer noch spekuliert wird, auch an seinem 200. Todestag, nämlich die Frage, woran ist er gestorben? Und äh, darüber wollen wir jetzt mit Thomas Schuler sprechen. Er ist Historiker, beschäftigt sich seit 25 Jahren wirklich hauptberuflich mit Napoleon, hat drei Bücher über ihn geschrieben und sein letztes Buch, Auf Napoleons Spuren, eine Reise durch Europa, ist gerade zu diesem 200. Todestag in einer erweiterten Neuauflage erschienen. Schönen guten Morgen, Herr Schuler.
1: Ich grüße Sie, Herr Kassel.
0: Ich fange mal jetzt sehr konservativ an, bei allem Streit, den es seit mindestens 50, 60 Jahren über diese Todesfrage bei Napoleon gibt. Aber eigentlich gehen doch alle davon aus, er sei tatsächlich, wie damals festgestellt wurde, an Magenkrebs gestorben. Sehen Sie das komplett anders?
1: Wenn man sich die Fakten anschaut, weiß man sehr genau, woran Napoleon tatsächlich gestorben ist. Und es ist nicht Magenkrebs. Man muss allerdings ganz genau hinschauen.
0: Was, Wollen wir zuerst genau hinschauen? Dann Ich frage zuerst, weil was, woran ist er denn gestorben, wenn es nicht der Magenkrebs war?
1: Tatsächlich an einem Dreiklang. Also erstens, am Anfang stand eine über vier Jahre durchgeführte chronische Arsenvergiftung, aus der sich dann die Magengeschwüre, die bei der Autopsie festgestellt wurden, entwickelt haben. Also in jedem Lehrbuch Hypotoxikologie steht, dass Arsen krebsauslösend ist. Und die letztendliche Todesursache war dann ein am 3. Mai 1821 zugeführtes Medikament in zehnfach überhöhter Dosis.
0: Nun bleiben wir mal kurz beim Arsen. Diese Theorie, dass er an einer Arsenvergiftung gestorben sei, gibt es ja seit den frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und wenn Sie das jetzt so locker leicht sagen, das ist ja nun völlig klar, das kann zu denselben Geschwüren führen wie, wie, wie Magenkrebs. Warum hat man das früher nicht gemerkt? Ich meine, es haben immer wieder Leute behauptet, es war Arsen, aber dann hieß es doch immer wieder, na, die Indizien reichen nicht.
1: Also, der schwedische Forscher Stan Forschmuth hat in den, wie Sie eben richtig genannt haben, in den 60er Jahren 21 verschiedene Haarproben Napoleons, die alle aus der Zeit zwischen 1815 und 1821 stammen, in gerichtsmedizinischen Instituten anonym, also die Institute wussten nicht, wessen Haar sie untersuchen, auf, und, auf Arsen untersuchen lassen. Und diese Haarproben wiesen einen 4- bis 65-fach erhöhten Arsengehalt na, äh, auf.
0: Nun ist es aber doch als Erklärung dann immer wieder im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, genannt worden, dass, und das stimmt doch, zur Lebzeiten Napoleons in Europa Arsen ein relativ verbreiteter Stoff war. Er steckte in Tapeten, er steckte in Farben, er wurde teilweise als Medikament eingesetzt. Äh, ist es so ungewöhnlich, wenn man Arsen im Blut hat, wenn man in der Zeit gelebt hat?
1: Also die sogenannte Tapetentheorie, mit der habe ich mich natürlich ausführlich beschäftigt. Und ich habe in der Uni mal den Satz, gehört benutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand. Und es gibt einfach drei Fakten, die diese Arsen-Theorie komplett obsolet machen. Es ist erstens, das Arsen wurde in Napoleon in einer unregelmäßigen Konzentration vorgefunden. Und wenn er es jetzt über Tapeten-Austünstungen eingeatmet hätte, wäre es gleichmäßig. Zweitens haben die engsten Offiziere seiner Umgebung, Montolon und äh, Gogo, in unmittelbar benachbarten Schlafzimmern genächtigt, die mit derselben Tapete tapeziert waren. Und die wiederum haben sich noch äh, eines hohen Alters erfreut und noch mehr als 30 Jahre gelebt. Und drittens, vor allem hat der Straßburger Toxikologe Pascal Kinz 2019 durch aufwendige Laboruntersuchungen festgestellt, ich zitiere, dass es sich bei dem in Napoleons Haar vorhandenen Arsen zu 97% Prozent um mineralisches Arsen handelte und nicht um organisches, das in der damaligen Tapetenfarbe enthalten war. Also wir sprechen da von zwei völlig unterschiedlichen Arten des vor
0: Bevor Sie, Sie oder jemand anders jetzt glauben, ich höre Ihnen gar nicht zu, das noch spektakulärere von dem, was Sie schon erzählt haben, war ja eigentlich was anderes. Sie haben doch vorhin behauptet, wenige Tage vor seinem Tod sei Napoleon auf St. Helena dann nochmal vergiftet worden.
1: Äh, jein. Also... Erstens haben wir einen tödlichen, also einen wesentlich geschwächten äh, niederliegenden Mann im Frühjahr 1821, in dessen Magen sich durch die chronische Arsenzufuhr auch diese Magengeschwüre, die nicht tödlich waren, entwickelt haben. Und dann bekommt dieser Mann am 3. Mai 1821 ein Medikament namens Kalomel in zehnfach überhöhter Dosis gegen den ausdrücklichen Rat seines Leibarztes Antomarchi und auf den Rat seines Mörders hin. Und das gibt ihm den tödlichen Stoß. Übrigens wollte der Mörder, dass Napoleon eine zweite zehnfach erhöhte Dosis von diesem Kalomel gegeben wird. Und dagegen hat sich Antomarchi dann auf Erfolgreich noch gewährt, aber einmal zehnfach erhöht hat, dann gereicht.
0: Also ein bisschen das Gefühl, der Schuler, wenn man Sie noch einmal fragt nach etwas Spektakulärem, was Sie schon gesagt haben, kommt das nächste Ding. Denn wenn Sie sagen, dann hat der Mörder darauf bestanden, dass er diese Dosis bekommt, das klingt für mich so, als wüssten Sie auch, wer der Mörder ist.
1: Also ein Punkt, bevor ich Ihnen diese Frage gerne beantworte, ist mir noch wichtig zu sagen, und zwar sind es die Symptome. Die haben nämlich auch ganz klar Beweiskraft. Also Napoleon weist zwischen 1816 und 1821 31 von 33 Symptomen einer Arsenvergiftung auf. Das sind 93,8% des Symptomkomplexes einer Arsenvergiftung. Und darunter sind solche Symptome, die bei einem Magenkrebs schlicht nie vorkommen, also zum Beispiel Lichtempfindlichkeit oder Taubheit äh, der Ohren. Da habe ich eine schöne Quelle von äh, seinem von, von seinem... seinem äh, Generaladjutanten Berthier, der schreibt zwei Wochen vor seinem Tod, dass er Nap Napoleon noch nie so schwerhörig äh, erlebt hat. Es ist in seinem Leben vorher nie aufgetreten. Und das sind Symptome, die bei dem Magenkrebs schlicht nie vorkommen.
0: Das finde ich interessant, aber Sie spannen mich auch ein bisschen auf die Folter an dieser Stelle. Wer ist denn nun sein Mörder?
1: Der, Mo der Mörder Napoleons war Charles Tristan de Montolon, ein, äh, einer der Offiziere aus Napoleons engster Entourage mit dem Motiv. Geld, Gier. Er wollte an Napoleons Erbe gelungen, gelangen, was ihm auch äh, gelungen ist. Also ein geistreicher Höfling, intelligent, der natürlich, um in Napoleons Testament aufgenommen zu werden, zunächst dessen Dankbarkeit und Vertrauen gewinnen musste. Und das ist ihm unter anderem gelungen, indem er ihm seine eigene Frau, die Gräfin von Montalot, ins Bett legt. Also seit 1818 ist eine Beziehung, eine Affäre zwischen äh, Napoleon und der Gräfin von Montalot belegt. Und dieses Vertrauen aufzubauen, das spiegelt sich unter anderem in einem Brief Montolons nach Europa, da schreibt er, der liebevollste Vater, gemeintes Napoleon, könnte nicht mehr für mich empfinden als der Kaiser. Ich verbringe mein Leben mit ihm, seitdem er ganz schwach geworden ist. Er will, dass ich immer in seiner Nähe bin. Er nimmt nur solche Medikamente, die ich ihm gebe oder empfehle. Sein Arzt verliert darüber den Verstand. Nur ich allein finde Gnade vor ihm."
0: Das sind natürlich alles, wenn auch sehr viele und aus meiner Sicht erstmal stichhaltige Indizien. Sie wissen genau, Sie können da vorbringen, was Sie wollen, ob da nun ein Buch draus wird oder vielleicht mal eine Netflix-Serie. Es wird immer auch Historiker und Wissenschaftler geben, die wiederum was anderes behaupten. Und auch schon damals in den 60ern, ein bisschen später, nachdem diese ASE-Theorie aufgetaucht ist, hat doch mal ein kanadischer Wissenschaftler eine halbe Million Dollar geboten, damit man die Leiche Napoleons in Paris äh, exhumieren und nochmal obduzieren kann. Würden Sie sich das wünschen, würde man zumindest einen Teil dessen, wer der Täter war, natürlich nicht, aber einen Teil dessen, was Sie behaupten, so beweisen können?
1: Tatsächlich hat der Leiter des Pariser Polizeilabors, Henri Griffon, in der französischen Presse bereits ein paar Jahre vorher schon gefordert, diesen Sarkophag nochmal zu öffnen. Tatsächlich, das Schöne in Anführungszeichen natürlich ist, also der Leichnam Napoleons ist, liegt ja in sechs ineinander verschachtelten Sargen und ist insofern luftdicht konserviert. Auch sein Magen und sein Herz in einer eigenen silbernen Urne in Alkohol eingelassen, wurde dem innersten beigegeben. Also mit den medizinischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts hätte man den letztendlichen Beweis, den man allerdings schon hat, mit diesen Untersuchungen des Haars und diesen 31 Symptomen. Denn jeder Historiker und auch jeder Wissenschaftler, jeder Mediziner, der jetzt bei, dem Magen, bei der Magenkrebstheorie bleibt, der muss mhm. schlicht und einfach auch erklären, Ja, wo kommt denn die Lichtempfindlichkeit, wo kommt denn äh, die Taubheit her? Und der Verlauf eines Magenkrebs, der ist, da können Sie auch jeden Internisten fragen zwischen Diagnosestellung und Ableben. Ein Jahr, alles andere ist die Ausnahme. Napoleon war über vier Jahre lang krank.
0: Der Historiker und Napoleonexperte Thomas Schuler im Deutschlandfunk Kultur am heutigen 200. Todestag von Napoleon Bonaparte. Herr Schuler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.